0: 你要装逼买车，你要改三小鸡八车，你要当破干网红都没关系。但是你要记住那些挺你的人，有困难不管怎样，你一定要去帮助他。今天住院了，你有心、嗯。如果你有心，你有把他们记得，你一定会马上去看他
1: 。好，我是路人，我是阿亮，
0: 我是阿汉
1: ，我是白马。假如你是第一次听我们的节目，我稍微为你介绍一下，我们是一群注重真实的约会教练。我们相信每个男人都能有在感情中自由的能力，也认为学习两性相处能为人生带来很多的帮助。所以，我们的人生主要会分为把妹取向的跟人生取向的，而这个分类底下还会再分成向导系列与指南系列。向导系列就是我们对相关议题的一些见解，而指南系列则是拆解一些。我们喜欢的书籍或是节目，并分享我们的想法以及反思。所以，如果你是第一次听，欢迎你加入我们；那如果你是老听众也欢迎多多分享给你身边的男性朋友。OK， 那我们今天要讲什么？相信各位看到标题了。今天就是我们《人生指南之山道猴子的一生》下集。我们都是山道上的猴子。哎，为什么我们这个标题会这样命名呢？哎呀，我个人说啊，我个人啊，现在是非常的有感触啊，因为这是我进去当兵前录的最后一集了。哇！<笑>大家下一次听到我的声音，就是也不会是我当兵完啊，就是我放假出来录的之类的。所以我现在录自己特别有感触啊，因为据说进去当兵也是会看到很多的猴子啊，啊、嗯。而且其实我刚刚在念开场白的时候，我就想到啊，我们就有说嘛。我们认为学习两性相处能为人生带来很多的帮助，而这个“三大猴子医生”这个节目呢，其实我觉得就是无论从两性的方向去切，或是从人这个人性的人生的方向去切啊，都是可以切得非常的漂亮的，可以讲非常非常多的东西，就是其实两者都是完全都有包含到了。嗯，那我们今天刚好呢，两个面向都会讨论到。OK， 那事不于迟，我就把主持棒交给我们今天负责主持的阿汉，让阿汉来为我们介绍吧
0: 。嗨，我是阿汉。那就是以防大家还没看下集啊，只看了上集，所以今天还是做一个就是剧情的说明啊。那我就听我娓娓道来吧。那我们接续接续上集啊，主角在被粉毛妹啊绿一个绿一个之后啊，越来越生气啊，就跑去上网，然后去那个跑箱。火山社团上面大爆料，然后结果啊，想说爆料一定会有很多人骂他，结果反而是得不到他自己想要的回应，反而是被一一群网友啊酸啊，酸说啊，怎么就是自己甘愿要借钱还怎样的？那实际上也是嘛，然后整个人就气到不行。那事后粉粉毛妹也马上就是快速的发文澄清，然后他想说啊，那、啊、这个这个臭婊子还要澄清什么？这一定是被人家靠背啊！结果看到他，看到下面的回忆全部都在酸男主角啊，他就痛哭爆炸了。Yeah. 那在这个痛哭爆炸之后呢，主角也是越来越憔悴啦，然后还扬言要告那个粉毛妹啊，但是无奈就是跟朋友聊天以后发现啊，也没有写借据，他、啊、朋友就说啊，你没有借据也很难告成功啊。那主角就最后只能忍气吞声。然后提醒自己莫忘初衷，好好生活。那在七个月以后呢，就是在一阵被他在全家上班，然后被奥克骚扰以后呢，啊，店长突然走进来就跟他讲说啊，我们这边来了一个早班妹子啊，啊，她上班的时间会跟你下班时间有一部分有重叠啊，你要好好待人家。那主角当然一开始不以为意啊，他就看一看，有想说哦，好、哦、啊。哦那个教一下怎么怎么用 POS 机什么的，然后但是后来因为就是加赖、like, ，然后再问工作问题，然后提到说要加 IG， 这个这个早班妹子就发现啊，这个男主角在跑山，然后他们就是那个妹子也喜欢跑山，所以就有一个共同话题，就慢慢的搭上线了。那当然后后来就是搭上线以后就相约跑山啊。然后妹子虽然有班啊，也请假啊，啊，这个妹子有班就请假，当然是中了嘛。那接下来就是拍一个跟前女友一模一样的约会行程，主、嗯、角<笑>就如愿的也把到把到了这个这个妹子，然后当女朋友。对，这这件事情又让他从这个之前的粉毛妹这个稍微有点谷底的时候，又让他再度的自我膨胀，然后又要开始嚣张起来了。那在这个中途里面 啊， 当然就是好友也看 到， 就是他女朋友 啊， 正 啊， 然后又漂 亮， 身材又 好， 什么调侃一下啊怎样的。但是他们后来都去跑那个女主角喜 欢， 哎， 那个女友二 啊， 女友二喜欢跑的北宜公路。女友二也发 现， 就是说 啊， 主角都不不爱 去， 就是之前都去跑台 气， 现在不去 跑， 他就想说问问看 嘛， 之前是不是有发生过什么 事？ 那主角也都不说啊，就想说啊，我们就不要再在意过对方的过去啊，这种这种鸟话。然后就是说，就是想把过去藏在心里。然后女友二也没有过问。那我们可以看到这个女友二啊，我一开始以为又是一个臭婊，因为她身上就是痴情还是什么。但是哇，女友二就是一个全心全力付出的人。然后甚至看那个主角啊，一直加班，然后问他说啊，你为什么要一直加班？他也是说。哦，我我要帮家里啊，补贴一下家里啊，然后又看他吃什么微波食品啊，然后就主动提出来说，哦，我我可以带自己做便当啊，来带来给你吃啊，这样主角啊在吃就是吃完便当啊，然后在那个什么全家外面啊，然后遇到了催缴电话啊，终于接到了催缴电话，他一直接一直接很烦，然后他也是随便带过，然后今。那个电话上里面的人就跟他讲说啊，先生，这个这个如果真的还不出来、啊，我们现在有这个方案啊，可以有一个还款协商啊，会让你还款比较没有压力。然后他也他也是觉得说啊，你们好烦哦，不要再打，了，我会还啊。那这种就是敷衍随便的态度这样。然后我就觉得说啊，真的是蛮会理财的，对。那之后由于内心情感创伤严重啊。影响他很多的思考，思考那个感情的事情的那个思路都不一样。然后主角就开始对女友二啊、身边啊的一些男性啊，抱持着绝对的敌意，像是什么大学同学男生要约他再去跑山啊，然后主角就觉得说：干你们、啊，你们一定是跑山跑好几次。然后就说：干，我就跟你讲，说不要再跟男生讲话，你看嘛，一直讲一直讲。去跑山的时候遇到那个外那个追焦手啊。然后那个追酒手也是跟他聊一下，然后他也是把人家拥走，就是给他气走这样，他就说啊，好了好了、啊，你还有什么事啊？这样，对啊，就是加酒醉会讲的那种对。然后女友也是觉得说啊没有，只是聊个天啊啊，他听到这个什么只是聊个天而已，他的那个内心创伤马上跑出来，他又觉得说你是不是要跟他，你们是不是聊很久，你们是不是要一起去做什么不能见人的东西这样？然后就限制他，还还自己讲说哦，我其实这个人做得很随和啦，啊，但如果你要跟你男生出去哦，你还是跟我讲一下，好，对，然后就是在这边已经可以看到他严重限制女友的交友自由了，然后接下来哇，好，就是好好景不长啊，那个他的那个车子啊，也因为引擎受损，拿去送修，就拿去车行以后才发现，靠腰这台车。早在他买之前，被前车主就已经改到乱七八糟了，所以他整个里面那个引擎啊受损严重，然后就是修起来要很多很多的钱。对，那主角你也知道嘛，他就是对车子了解太少啊，他整个被车行玩到死想要求场也没办法。那面对庞大的金钱压力，他又不想要放掉他这个宝贵的装逼工具，那他就只能脸拉下来啊，就跟好友借钱。跟他的那一群好友借钱，那好友其实很棒啦，我觉得很棒。他也是有建议，他说：“啊，你这台车虽然已经被就是被改到乱七八糟了，但是你这个还是至少有点牌子啊，卖掉还是会有点价。你要不要卖一卖啊？快点把这个缺口填起来啊！他、啊、回去骑骑白白躺车就好了。”那当然，主角就是干，我就剩这个装逼工具，我怎么可能卖掉？他放不掉啊！所以他就说换回去就。不就被人家笑死？那当然，好友就说啊，好啦好啦好啦，停你啦，哪一次不停你，好就借他这样。然后这边很好玩，他说好友说啊，我借你两万，你真的够吗？他说安啦安啦，我已经跟四个人借了。<笑>我就觉得哇，太会理财，这真的太会理财。<笑>对，那过一阵子，其实就是有女友二啊，就是有建议他说可以卖一些什么。周边商品啊，因为他就是想要当网红嘛，他就可以学别人卖一些什么贴纸啊，他就卖一个什么“莫忘初衷”的贴纸。然后因为就是卖到后来啊，女友就问他说：“啊，你卖的怎么样？”他就说：“啊，卖的不如预期这样。”那女友二其实真的很棒，就是跟他讲说：“啊，你可以卖的便宜一点，我觉得你卖一张三三百五有点贵啊这样。”然后他就觉得说：“跟你啊，啊人家那个。”哪一哪一个网红啊？他们都卖五百，还不是一大堆人买。他、啊、女友二也是，好好的跟他讲说啊，可是人家已经是就是几十万订阅，了，我们我觉得我可以，你可以卖便宜一点，不然你这样就等于是在榨干粉丝啊。然后他就觉得说哈，你不懂啊，粉丝就是要变现金呐、啊。他就是用这种恶心的网红心态，然后他就是坚持要卖三百五的贴纸。然后他就是觉得说啊、哦，我这三百万的贴纸只要卖得好，我就可以把我的那些债务缺口填补起来。后来上去跑山的时候又被好友撞见呐、啊，然后才发现他又为了那个他的网红梦，然后买了一些什么昂贵的配件，就是什么，看我也看不懂的是什么护膝啊，可以摸出火花啊。
1: 然后保友也
0: 好，好友也只是觉得嘴一下说啊啊，你没有钱哎、啊，还去买这个看起来很贵这样，哇、哦，他一口又冲起来了。又空起来说干呀！啊啊、我为网红要大家买这个啊，我之后培养起来，我哪里没有钱可以还你们？他、啊、其实在这边就可以看到，就是他只是一个空有嘴巴的人，这样，他、啊、就装啊。然后好友也觉得说，好了好了，不要把气氛弄那么僵啊，就一起去跑山啊，这样。就这么一个某天晚上，女友二突然就是赖他，跟他讲说，哎、欸。他就是说，宝贝，我跟你讲一件事啦、啊。我觉得那个外拍啊，上次那个追焦手的那个外拍啊，我觉得我还是可以去诶、欸。他们，而且他们在台大拍也不是什么奇怪的场所啊。而且他们那个外拍给的钱很多诶、欸，我觉得这样也可以帮你就是摊平一些债务啊。然后主角就因为过往的心理创伤啊，整个人暴怒嘛。他就说干你、啊、你现在就是嫌我穷是不是？然后我跟你讲，那有男人在给女人照顾的。他说啊，你是不是就是想要去那边跟他们有的没的，所以才在那边一直讲。然后反正整个他在这边已经大暴走了，就开始讲一些讲一些情绪勒索的话、啊，然后就随便给他安一些莫须有的罪名在女友二身上。那终于女友二也受不了他的精神折磨了，就是断然分手，就跟他讲说：好，我真的。受够了，没办法，我们我们要分了。那女友二也是就是这样不见了。然后男主角虽然暴怒，传了一大堆东西，但是啊，也是没救了这样。那后来就是主角要上去啊，然后在那边拍直播啊，拍直播卖贴纸。那昔日的死党啊也出来，就生一个胖胖哥啊，他、啊、那个帽子哥不知道跑去哪里，然后才。听他们对话才发现啊，原来帽子哥去住院了，就问他说啊情况怎么样？他说还好啦，他摔伤了半边而已，这样这样。然、啊、后他就说哦，主角就说哦，然后胖胖哥就觉得说跟你俩、啊、为什么不讲那个车祸你都这么冷淡这样？然后主角也不爽，他就说啊我就是会去看他怎样怎样怎样。然后胖胖男就觉得说看你俩、啊，他那时候大家挺你借你钱，然后他现在已经。车祸啊,啊！虽然没有说太严重，他、啊、在住院裡面，你连看都还没去看他。然后主角还是说什么啊？会，我又不是会去看他啊？钱我也会还嘛？怎样呢？然后反正主角已经就是已经被他的那个可怕的网红梦啊，然后再加上那个没了女朋友啊，怎么办？只能继续装逼啊，再装更多的逼啊，去掩盖他那个失去女友的那个伤心感。嗯、啊，好友也觉得说干娘这个人可真的是冷眼旁观，心灰意冷啊，所以他就是就也跟他讲说啊，我们不要跑了。那最后主角就是在下山，然后就觉得说干娘，有够衰，你有那个臭婊子阴我，然后就这样跑了。然后我他妈今天要来跑个山，我朋友也在那边急白，干钱又不是不还，操你妈的！啊、就他就就他就住院没多严重啊，我、哦、我还是会去看他。啊。然后他就骑,骑车，然后这时候就发现啊，前面有一个骑欧洲车的，人家那个全装备的，然后陌生骑士在那边在那边骑车，他就觉得说，干你娘，欧洲车了不起啊！就我不知道、啊、这个这个算迁怒吗？然后就开始跟他竞速了，啊，其实说不定人家也没有跟他竞速。然后他就一直觉得说，啊，哦，那、啊、他怎么？可以骑得这么顺，为什么超不过？最后他就是已经忘记一切，他就是只想着我要冲过他，然后就因为技术欠佳，导致他整个人在过弯的时候那个离心力太大，然后外抛到对向车道，然后就被货车啊正面撞击啊，这个当然是当场死亡啊。对，那最后就作者带出了最后一句话，他就说我们在想象中。受的苦多过于现实中。嗯
1: ，嗯
0: 那我们等这个三道猴子下集就是这样结束了。好，那接下来是我阿韩的一些感想嘛、啊？我觉得来都讲到这边了，我真的觉得我看完的第一个时间，我就觉得啊，女友又真的是太好了，真的是真的是这这这种女生哪里找？就是够贴心，又能给予实际的帮助。他一直在帮主角，然后想一些非常实际的东西，可以去解套他一些那个债务缺口。虽然主角已经那个，我觉得他的那个缺口有点大，但是女主角就是那个女友还是不离不弃啊！我觉得真的太棒了。那无奈我们的主角、啊、因为创伤啊，在那个脑海中、啊、预设了太多太多的悲剧，还有恐惧啊。那最后也是导致了女友恶的离开，那这个就是最后的那一句话嘛，就是我那时候看完，我就觉得说啊，像这种就是有创伤，然后又没有好好的去面对他，那没有办法去好好解决，那他心中一定有很多的心毛，那他就会去恐惧啊，恐惧说啊，他是不是又要去跟人家乱搞啊，然后就想很多很多啊，那诶、欸。他的朋同学要约他去跑山啊，是不是早就已经跑不到几遍了？然后都没有跟我讲。那其实他的心中的那些小剧场啊，然后女友二也是会越想越坏啊，然后又因为害怕失去，然后为了虚荣心，为了虚荣心，然后为了 ego， 然后去冲去冲一些自己就是不知道所以的，就是你根本也没有多爱的东西的外在价值，然后为了挽留妹子，然后。就假装自己很高尚啊，说哦我很随和，然后嗯其实认识男生朋友我也都没关系啊，讲这种屁话，连他自己都不相信的屁话，嗯，然后再或是就是继续装逼啊，跟他讲说哦我就是我跟你讲你就是不懂啊，他其实在这个剧中你可以听到很多时候不管是对谁他都会说啊你就是不懂啊，我跟你讲啊这个操作哦怎么样怎么样啊，那他其实就在装逼啊。因为今天如果 连， 就是人家跟他讲一些真实的东西、事实上的东西、客观的东 西， 啊， 他他心中的那个信仰的那一套就会崩坏 啊， 所以他必须要站在那个最高点装 逼， 然后去跟他们讲说 啊， 你不懂 啊， 这样这样。那这种人最后就是你去面对每一个妹子 啊， 只要稍微啊被质 疑， 然后你就。整个人都不对，然后开始喷对方啊，或是情绪勒索啊，然后搞到自己最后都没人爱。到后来才发现，就是哎，我连自己喜欢什么我都不确定。我现在在讲的就是一个大家的情况，就是在那边装逼的那些人啊，其实装逼到最后，像以前的我也是啊，装逼，然后是假装高尚，假装假装什么，哎无就是无所谓的关那种态度啊。但是其实最后都搞到就是没人爱，然后其实对方只要有什么，有什么建议呀、啊，还是怎样，都会觉得说干你娘、啊，那你就是不相信我，然后就开始情绪勒索这样。那最后其实你会发现啊，原来就是我连自己都就是喜欢什么我都不确定，然后也没有好好的就是在意过自己，爱过自己。最后认清这些现实以后，我才好从这个悲剧。主角的这个框架走出来，那其实回到本剧啊，其实主角的朋友，我真的觉得看你娘，他真的身边不管妹子，你看女友二也这么好啊，身边的朋友其实也是很赞的朋友啊干。他那个在主角困难的时候，虽然啊给他一点建议啊，但是啊好啦好啦，他听不过没关系，但是这口气还是要挺他啦，要借他钱，这样。啊结果朋友出事，啊，都不闻不问，干。就想一下，就是你也知道，他可能就是怕说要去看病啊，朋友可能会跟他要个医药费，还三小的、啊，要叫他还钱啊，因为他他他的脑啊，我用他的脑去想，他可能就是怕这件事啊。那阿涵在这边奉劝大家啦，奉劝大家一件事啊，这边听好就好了。你要装逼买车，你要改三小鸡巴车，你要当破干网红都没关系。但是你要记住那些挺你的人，有困难不管怎样，你一定要去帮助他。今天住院了，你有心。如果你有心，你要把他们记得，你一定会马上去看他。你才不会在那问他说：“啊，他还好吗？”啊，那个讲屁话。你、那個、你有心，你就马上冲去看他了。啊，不要当这种只会找借口的三道虎，在这边提醒各位，这种人是最不可取的。要记得那些挺你的人，真的。那其实讲回来，主角啊会这么怕粉毛妹，还有女友二啊，就是会怕女友二跟粉毛妹一样啊，就是那种绿茶婊啊。其实也不是不能理解，这个原因在哪里呢？就是其实你有发现，主角都是用一样的方式装逼，外在价值去吸引吸引到这两个妹子，所以在她内心深处。都一直在害怕一件事：如果我没有这些东西，我没有车，然后我没有这些什么这种网红梦，那这个妹子全部都会不见，都会失去一切。然后再加上粉毛妹，又印证了他一开始，他一开始就是其实也没有想那么多，但是粉毛妹吃一吃就跑了，所以他在面对女友二的时候，这個、这个想法更加的更加的深。没办法去根除，然后想的东西越来越多，然后又一直会拿之前然后发生过的例子，然后一起来审视现在的女友。呃，所以他就是不管怎样，他接近了一切，然后坑粉丝跟，跟兄兄弟借钱，他就是要去维持那个价值。那好玩的就来了，你看社会社会上其实很多这种人。他就是为了他心中的那个装逼价值，不管了、啊，其实价值可能是车子还是表、手表什么，不管了、啊。然后很多人也是这样，为了一个外在的价值而活着。那这出剧会让很多人有这么多的共鸣，其实不是没有原因。因为其实你看很多在这个剧里面的一小一小这个片段啊，大家其实都可以就是自己扪心自问啊。其实很多地方我们也有做过一样的事情。那每个人肯定也有一 个， 就是气焰嚣张的时 期， 然后为了名利或是为了 钱， 就是冷气吞声、痛苦生活。他其实内心可能真的痛 苦， 但他就觉得说不 行， 我就是要一直装下 去， 我才会得到快乐。那很多人也是很不幸 的， 最后失去 了， 他们可能就觉得说 啊， 没有生活下去的动 力， 就活不下去。那这个就印证我们温州人常常在讲 的， 其实。充实自己的内在价值，才是唯一的路径。那内在的东西，我们都常常讲，啊，是偷不走的。而且只有重视内在的价值，你才能好好的去放弃那些外在然后不可控的因素。因为你看，今天手表它可能掉到水里面，或是车子被落石砸到就不见了，什么的，这这些东西其实是很恐怖的。对，但是。唯有你自己让自己的价值生根在你的心里面，那没有人可以拿得走，对你才能真的活得快乐。然后要记得，就是感恩一切你所拥有的，你要去懂得满足啊！你今天主角他因为了一些外在事物，让他觉得自己很衰，可能。车子被改过啊，怎样啊？然后朋友在那边鸡掰啊，然后朋友在那边给建议啊，他也会觉得说，看你就是看不得我好嘛，想要我放弃我的价值嘛，他就开始会有敌对朋友有敌意啦。所以他你可以看到他从头到尾其实没有真正感,感恩过谁，他永远都在抱怨他你有建议他，他就说啊你不懂啊。他朋友说你怎么没有去看，他就觉得说操你妈鸡掰啊！」我就是我就是没有还你们钱，你是在那边臭沙小、嗯。那朋友其实把他当兄弟，不管什么时候啊，失恋怎样啊，就偶尔嘴他一下。啊，但是大家都还是在他身边帮助他，但是他到最后已经就是沦落到为了维持他的价值，他把友情、友情这些朋友当做工具，友情工具，然后顶着兄弟两个字，今天没有钱了，好，手机打开就跟兄弟借钱什么的。然、啊、后今天朋友提好心提醒他说啊，你记得去看他啦，对吧、啊？你有空去看他一下。他就觉得说，他就觉得他看出来他的世界就是觉得说，你们就是要要钱啊，眼里他的眼里只有失去，他的眼里永远只有失去。那面对失去，他也是不不检讨自己，他嘲笑他人，诋毁他人，然后来让自己好过一点。他觉得他的世界永远都是对的。那最后我们就看到。他因为气氛，一时的气氛，就觉得说，盖聂啊，摩洲车了不起哦，我要拼过你。那最后用生命啊，他最后是用了生命这个代价去拼了一口气，就悲剧收场。嗯、大家也可以看得到。那阿汉的这个部分就到先到这边啊。
1: 哇哈！你在学那个主角的那种 ego 心态，我觉得你诠释得很好。这是不是有什么故事？没有，我以前就 ego 汉啊，<笑>不用讲了、啊。对、嗯，常听我们
0: 的这个观众也都知道我是 ego 汉
1: 。笑死我了！哇，这个诠释非常贴切，好像是本人一样。<笑>嗯嗯
2: ，我想应该在场很多人多多少少都会有那个 ego 存在啦，应该都有类似类似的这个经验。曾经觉得，哎、欸，我在某个方面也是这个样子，对吧、啊啊？等一下阿亮会再讲到嘛，就是有关这个部分。嗯，好啊。那我觉得就是注定是一个悲剧啦。男主角在我看来就是认知低，然后又没有觉察，所以他最后的那个用生命来付出代价，我觉得是必然的。那回到这一集的一开始，他就是接续上集嘛。一开始就可可以看得出来，这个男生还蛮蓝药丸的。我们从那个他被绿的那个节点开始嘛，他那个时候就一直说：“我对他那么好，是我不够贴心吗？为什么还跟别的男人跑？”就这些话嘛，大家有学过红药丸的应该都知道，这些概念其实根本就完全是脱离红药丸的。然后他还说：“这個、女生我都对她那么好，为什么还要这样子跑？将心比心呐。”将你妈了，将心比心，就是因为过过于难要玩，他觉得说我对这个女生付出那么多，然后、呃、大夜班加班那么多，为她买车借钱给她，结果她居然这个样子对我，然后我自己好像就没有错这样。如果这个女生跑了，那就是这个女生的问题，或者是那个 A 哥的问题，跑去泡有男朋友的女生，这种男生是最糟糕的，这样，所以狗男女。我没有错，我一点都没有错，因为我对于女生是非常非常贴心的，非常非常对女性非常好的，所以我不应该失去她。如果她走了，那就是他们的问题，就是非常难要碗的思维啊。对，然后她也没有正确的认知，所以她就这样子。最后，因为她朋友也也都一路上都是挺她嘛，所以可能也没有相关的认知，所以也不会。打醒他说：“你这样子对待女生的方式是你这样维持关系的方式是错的，所以他就这样，然后就放着，就说我不能再想这些破事了，我要有一个新的开始，新的生活，然后我要赚更多的钱，泡更屌的妹子，这样，然后就过了七个月嘛。那我不得不说啊，他的这个才华真是很让人羡慕哦、啊。我上次就说过了，他这个才华是可以一直吸引妹子的才华。”对，因为我会我会很羡慕，是因为我我自认为我自己的才华就没有办法像他这个样子一直持续有那种等级很高的妹子进来。对，那他把到第二个妹子之后嘞，我觉得他有一句话还蛮好笑的，他那个时候跟朋友约北移上来，然后在等他女朋友的时候，他们就在那边聊，然后就在那边呛那两个卤蛇兄弟说啊，你们不懂啦，你就是因为这样才母胎单身什么，然后呃。你们哦，就是那么卤，然后也不会跟女生聊天，所以才会这样一直一直泡，交不到女朋友。改天我应该要来教你们怎么怎么泡妻啦。干<笑>这种认知那么低的，居然还要教人家去怎么泡妞，就觉得很好笑。<笑>那我们其实可以看得出来，主角的自我价值感其实蛮低的啦，就是，你看，一直那些外在的东西一直在武装自己，然后。呃，让自己看起来好像很很很厉害、很牛、很很牛逼怎样的？但其实懂的人都看得出来，他其实对自己是很没自信的。这从很多地方都看得出来啊。以 game 的角度来来来讲的话，很很明显，他女朋友只是在跟那个追交手聊天的时候，他就凑过去说：“就是请问你有什么事吗？”就是那种很凶，就是我们平常在接他的时候跟女生聊天。然后她男朋友走过来的时候，那个男生把你赶走，那个态度是一模一样的。就是有一些自我价值感低的男生，他们就会觉得，就是投他们会有一种投射心理啦，就会觉得其他的男生也想要泡这个女生啊，是没错啊，可是他们会没自信到说，觉得女生可能如果继续持续认识男生朋友的话，总有一天会遇到比我更好的男生，然后就会跑。对，那这其实也是因为在上级。粉红妹她干出来的事情，但回来粉红妹那个问题，其实男主角问题也很大啊！他那么难难要完，然后又不检讨，然后然后又又就是没有正确的认知。那粉红妹跑了，其实基本上也不能说是只有粉红妹的错，这大家都看得出来嘛。好，那回来这个第二个就是刺青妹，呃，男主角在看到刺青妹在跟其他男生聊天的时候，其实就已经有。一种就是看得出来，他很自卑的情节了。他就是很很匮乏，然后觉得我如果不限制这个女生去跟其他的男生接触的话，总有一天这个女生她遇到比我还要更好的，那她就会跑了，然后我就会又跟前面那个女生一样失去。哇，听起来非常的耳熟，对不对？因为这常常就是在跟女生聊天的时候，你在跟女生聊感情史的时候，女生常常会提到的，她以前很年轻的时候遇到的男生，就是就是一模一样的故事啊。这种事情很常从女生的口中听到，然后你就会觉得很好笑。哎，总之就是就是很,很常见啦。那。我也很认同这个痴情妹，她其实，在整个故事里面，真的是非常的、非常、非常对男男生、男主角非常的好。我觉得像这种女生，就是从其实从我们的角度来看，就完全都可以知道说，这女生明明就是没有要跟其他男生发展关系啊。她跟粉红妹不一样的点就是这里，就是她从头到尾都没有遇到就是她更喜欢的人，然后跑掉。她就是<咳>对男主角很忠心。可是男主角就自己把它弄掉，我就觉得这样真的很蠢，就是很浪费啊。那因为女生心里面就有压力了嘛，然后男生他明明就是就是不要讲这些话，不要去限制女生那么多，基基本上女生就是会一直喜欢男主角，也不会被那种咄咄逼人的那种感觉给磨掉啊。这个。以前我们在教那种就是控制欲比较强的女朋友的时候，其实多少都有感受过。所以当我们听到女生在讲这些事情的时候，都可以感同身受嘛。所以啊，那个男主角真的是有够浪费，就是这样子的态度，然后让女生每一次跟男生聊天都不敢提到自己的男生朋友和同学，对啊，就像以前可能跟那种没有比较没安全感的女生聊，就没有没有。什么安全感的女朋友聊的时候，有时候也是会很很怕提到前女友，还是跟其还是跟其他女生朋友的事情，就是那种感觉，因为你会觉得说聊了以后，他又要找架跟你吵，然后这一整个晚上都不用睡，那种感觉真的很讨厌。那我现在讲的就是那个、呃、第二个刺情妹女主角那个的心境，那所以完全可以理解为什么她最后面在讯起的时候要直接跟男主角提分手，就。就完完全全可以理解，然后重点是男男主角还没有觉察到他自己的问题很大，然后还觉得说：“哦，干你就是因为心虚，所以才跟我讲这些，你早就计划好了吧？”靠，这段真的是看了有够痛苦，<笑>真的是看到男主角这样一直讲，就觉得说：“靠，真的很想要直接打爆他，你知道吗？”就是认知低成这样，自卑成这样，然后随便乱投射，然后又又又,又嫉妒其他的男生之类的。其实他有一个地方也可以很明显的看得出 来， 男主角的自我价值感低啊。就是女主角在最后那个分手讯息 前， 明明就是在跟男主角 说：“ 呃， 我可以就是去外拍 啊， 然后赚一点 钱， 然后可以帮你还修车的钱这样 子。” 结果男主角居然他的反应是什 么？ 各位还记得 吗？ 他 说：“ 所以你现在是在说我付不出修车的钱 吗？ 我需我还需要靠女朋友来帮我付钱 吗？” 你是在凑我穷是不是？干<笑>女主角根本没这个意思，她自己要解读成这样，那不就是自我价值感低吗？对吗？所以我会觉得她最后面就是女主角她离开，其实也就刚好而已啦。因为如果我是这个女生，就像我讲的，很多女生她们以前年轻的时候，或遇到年纪比较小的男生的时候，常常就是最后就是这样子分手。对啊，我我没有骗大家，大家。在接搭或刚认识新女生的时 候， 你跟那个刚认识的女生聊到以前感情史的时 候， 十个里面有八个女生会跟你说她前男友是怎么分开 的， 就是就是前男友就是这个样 子， 就真的是百分之八九十的女生都会跟你讲到这些故 事， 就听到听到烂了。对， 我觉得这些男生就是没有留意到一件事情 啊， 就是。之前我们常在跟大家讲的红药丸九铁的其中一 条， 就是说女人永远不会用男人期待女人爱男人的方式来爱男 人， 大家应该还记得 吧？ 女人永远不会用男人期待女人爱男人的方式来爱男人。对， 所以大家会就是有一种觉得说女生应该要这样子来爱 我， 如果你够爱我的 话， 你应该要跟其他的男生朋友断绝关系什么 的， 敢背弃你越是这样 子， 女生越容易。跑好不好？这个大家都懂。OK，、嗯、我觉得影片的最后面也蛮地狱梗的啦。虽然说大家都知道他死得很活该，可是最后面那个直播组在那边啊，我就这样三三宝，然后在那边笑那个一直重播那个那个被卡车撞死的画面，然后还开放大家下面留言，然后说什还有还感谢我们的干爹，嗯、<笑>就是那个最后面的那个真的是有够地狱梗的。也很讽刺啊，就是在讽刺可能网络上一些文化，明明就是对方都过得很惨，可是还是会被拿来大家笑这样子。其实我也觉得蛮有趣的、嗯。OK， 其实我会以两性吸引的角度来看这部片啊，因为毕竟我我我是学 game 出来的，所以呃我会比较偏在就是两性吸引，然后呃偏向是玩要玩红要玩，然后男女关系这方面来讲。我觉得我还是很羡慕他的才华了，就是他的那个才华真的是可以一直源源不绝地吸引到那种高价值的妹子。但是我觉得他其实如果如果我是他的话啦，我会我会选择就短时间之内不要定下来啊，因为你既然可以有这么多选择的话，你就是可以去持续去转盘子。你干嘛遇到一个你就定下来，遇到一个你就定下来，真的是浪费。对啊，我觉得他是有资格当阿法的，他有那个才华。可是他却过度贝塔思想又太懒要玩，没办法、啊，因为明明有明明这么好的才华，很浪费、啊。没办
0: 法、啊，因为那种东西对他来说不是盘子啊，是是工具啊，<笑>哦、是要晒的工具啊。对啊，所以他一定要教一个，然后让自己觉得说哦，你看我有一个伴侣啊，然后伴侣又长得正啊，身材又好啊，可以晒啊。没有赛车就赛女友啊，女友不见
2: 就赛车啊，有车骑又有妹子又有正面可以骑，爽。<笑><笑>好啦，我的我的感想就到这里
1: 。<笑> OK， 哎、啊，你看，这就是为什么我们的频道叫做“把妹与人生、啊”呢？我们就是有从把妹角度去见解的，跟从人生角度去见解的。OK， 那接下来换我的部分了。那我的部分我会刻意把这个女友二部分减少一点啊，毕竟刚刚白马讲的蛮多的。好，那我稍微带一下我的想法啊。其实我觉得从下集一开始，主角在骑车的那段内心的独白啊，就会看到很多事情。那同时这个也是我就是一开头主角骑车独白那段，也是我下集看最多车的地方。为什么呢？因为我一直想说要把下集看完，然后每次都打开看一点,點，就哦好累哦，明天再看好哦，四十五分钟好长哦，<笑><笑>所以开头我看多次，我有感触啊。那、嗯、感触是什么？其实就是说，他一开始主角在独白的时候啊，他其实有一段独白，内心独白是好的。怎么说好呢？主角是这样想啊。哎呀，在一起的时候啊，我跟粉红妹也是有很多美好的回忆啊。哎呀，人生总是会有不如意嘛。哎呀，可能这就是人生的课题吧。哎、欸，你看到这里的时候就觉得哇，很棒啊！这个主角成长了，想开了。他其实，他其实不是不懂，哎、欸，对不对？然后呢，就是很有趣，就是这样子。他下一秒瞬间就鬼转，就是干林北借他那么多钱都不还，这口气我吞不下去啊！操！所以他后来还选择上网爆料嘛。可是其实啊，我觉得这一段很写实，它非常真实啊。其实很多人都是这样子。我们会常常在这种两种极端的情绪之间游移。那，诶、欸，如果有谈过恋爱的，应该也懂这种，就是分手后你常常会这种很难控制这种情绪的两极啦。那不要说谈恋爱，其实你人生遇到挫折的时候，你都会这样子啦。你一部分就会觉得说，哦、好了算了，其实也没什么，就这样过去就好了。但一部分你会觉得说，干了这口气我，我他妈就是吞不下去了。那、嗯、主角最后最后就是真的吞不下去了，所以他就。选择上网爆料这些事情，那我会觉得啦，就是我们现在用第三人称，我们用很客观的角度来看，我们就知道说哦，其实你明明就想开了啊，你就就是让他事情过去就好啊，你没有必要就是还上网爆料什么的。其实我们用怎么说？用客观的角度来说，当然都是觉得就是应该要这样，很正常啊。主角这样很笨，但是当我们自己遇到这种事情的时候，你能真的冷静选择这种事的有多少？其实很难呐、啊，我真的是觉得我自己在这个过程中也是经历过蛮多这样的。那有几次我也是觉得说，干我吞不下这口气啊，我就是要做些什么啊。那多半时候你在冲动之下做的这些决定都不会有多好啊。嗯、那这个就欢迎大家回去听我们上一弟在讲这个，不要对，不要用情绪操纵你的人生那一集啊。那所以我会觉得、啊，如果以后过。以后各位观众在遇到类似这种事情的时候，就用我们控制脾气那一集所教你的一些小技巧、小办法，把这件事情处理掉，就不会像主角一样悲剧啦。OK， 那后面呢？主角不就是我爆料，然后红妹澄清的这一段吗？那这段其实让我想到《让子弹飞》，我不知道各位观众有没有看过。那《让子弹飞》里面有一个情节是我印象非常非常深刻的。嗯，那我稍微简介一下这段剧情。总之呢，就是《让子弹飞》里面主角他有一个杨子。杨子叫小六 子， 那小六子 呢？ 他就是一个年轻有 为， 而且非常耿直正直的人。然后 呢， 他就被政敌泼脏 水， 说：“ 哎 呀， 你怎么可以吃别人的凉 粉？ 你吃了别人两 碗， 你只给一碗的 钱， 你这样不 行。” 然后反正对方就公审 他， 然后就请一堆乡民来看热闹。那这个小六子 呢， 当然就是觉得莫名其 妙：“ 他妈 的， 我就真的只吃一碗而已 啊， 为什么你要说我吃两 碗， 然后说我只给一碗的钱 呢？” 那后来他们就是在这个攻防的过程中呢，一直被对方扣帽子泼脏水。后来小六子就觉得说不行，我要证明自己的清白，然后我也必须还我这个干爹一个清白，不然的话我这个大家的名声都被毁了这样子。所以小六子想到什么方法呢？他就把自己的肚子给剖开来，然后把里面的凉粉就是拿出来给大家看，你看大家看是一碗还是两碗，是一碗还是两碗？可是呢，群众在意吗？乡民在意吗？其实不在意，这乡民要的不是什么公平正义，他不想，他不是想知道你到底吃了几碗粉，他不是想知道你这个三道猴子跟他这个粉红妹到底谁对谁错，他们只是想看到血流成河而已，所以你不要去跟他们较真不要去跟他们在那边想要证明自己的情白，因为没有意义啊，乡民只想看热闹而已，你还不如就是让这件事情过了算了，所以很有感触啊，因为我当初自己也是一个非常就是。耿直正直的人，自己这样讲有点好笑。那就是我那时候看到让子弹飞那一段，跟后来看到三大猴子这一段的时候，就觉得说，干！如果是以前的我，一定也会选择这种方式，那就就会悲剧了、啊。对啊。那我也想要提一下，就是这些他们都很喜欢呛这些猴子们用“莫忘初衷”这句话。<笑>其实这句话本意真的是好的啦，就是叫你不要忘记初衷。可是。主角(笑)哪(笑)有什么初衷 啊？ 他的初衷就是想秀而已那边更加莫忘初 衷， 我就觉得很好笑那女友二的部分就草草带过一下啊。简单来 说， 就是你可以看到女友一这些过往的创 伤， 粉红妹带给主角的影响啊。那就是因为这些过往的创 伤， 主角没有去解开来 啊， 然后他也没有足够的认 知， 所以最后才会导致这么好的一个女友二跑掉了。那就是很可惜啦、啊，所以各位要提升这个认知，就是多听问路人节目啊
2: ,
1: 啊。好，那我觉得《三大猴子一生》这部作品最可怕的地方啊，也是他最厉害的地方，其实在于说他整个故事都很合理。哎，这就是为什么很多人会说他是今年暑假强党大作啊，因为他的无论他的对话、啊，他的人物里面的反应啊，他的剧情的转折啊。都是非常理所当然的。那这里说合理，不是说哦、呃、一定是对的，一定要这样发展，而是因为它顺着这个人性的脉络下面去发展啊。其实你看主角他的每一个决定，你都可以同理他，你就是完全可以理解说他为什么会这么做。虽然我们觉得他很白痴，但你不会觉得说什么哦，看他为什么要这样做啊？而是因为你理解这个角色的个性，你就觉得说哦，其实他这么做很合理。为什么？因为主角就是为了一个被认同，他想要被别人看见，所以去产生的这种连锁反应嘛。那你看，他为了被人家看得起，为了让他朋友看得起他起重机，他就敢他就去借钱升级重机了。那为了维持住他的这些表象的东西，他只好去加班去工作去还这些钱，因为不能把重机卖掉、啊，卖掉他就觉得说哦，我就什么都没了啊，很蠢啊。那你看，他为了留住女人，无论是他留住这个粉红妹的地方啊，你看他就知道一直讨好嘛，他就說哦宝贝，我帮你借钱让你让你买车啊，啊让你改车啊。那后来这个，这样就讨好这个妹子嘛，所以他才会有这个创伤。那后来对于这个女友二才会这些创伤就出现了嘛。那他就是因为被女友一背叛了，所以他对于女友二就会产生了很多这种猜忌跟怀疑的心情。那其实想被认同这件事情本身没有错，因为身为人类，我们人类对这种自尊的需求啊，对这个自我实现的需求啊，大家有学过这个马斯洛金字塔，都知道说这是一种高阶的需求、嗯。那其实每个人都有这种需求嘛，可是就是因为这样子啊，反而那些自尊、自尊脆弱的人啊，他们会更去追求这些东西，因为他们就觉得，干，我已经什么都没有了、啊，那我不能。丢掉自尊，我不能连这个都没有。那所以在这个过程之中呢，这些人常会去忘记啊，去掂掂自己的斤两啊，看自己有没有屁股吃这个泻药啊。结果呢，最后就跟我们主角一样啊，到最后众叛亲离啊。所以这,这种时候啊，其实比起你在那边硬要打肿脸充胖子，你更是应该要去知道自己有什么啊。那我们上一集有讲到斯多葛学派这个东西啊。原本我想要详细介绍，但后来想一下，我还是一句话带过啊。这句话其实就是我们之前常常有讲到的一个概念了、啊。斯多葛学派的中心思想其实就是，我们要去控制我们可以控制的，那不能控制那些东西，我们就要放掉它。嗯、我们常讲、啊，那，所以我们套回这个《三道猴子医生》片尾的时候，作者引用的那句话，叫做“我们在想象中受的苦”。是多过于现实中的。好，这句话什么意思？什么叫想象中受苦？我们去回扣到三道猴子身上嘛。我们三道猴子的主角啊，他不是一直都在想啊，就,就是说啊，干我怎么这么衰啊？哎呀，被女友背叛呐、啊，然后被骗呐、啊，他、啊、妈的每个月还这么多钱呐、啊，我的那个重机他妈的说是女用车，就他妈的是那个车行老板骗我啊，他就觉得很衰嘛，他就觉得他就把自己放在受害者的位置嘛。就觉得说大家都对他不好啊，可是如果客观来看看，客观来想想，他其实还不错啊。他的 IG 有一大堆粉丝追踪他，还因有人愿意买他的这个贵的要死的贴纸。那他后来有这个真心的女友二，还愿意带便当给他吃。那他有两个挺他的兄弟，还有一台帅气的重机，而且他还有三十七 K， 这個、其实比。很多人赚的钱还多不少了，这已经快要逼近这个台湾中位数薪资所以其实你客观来看，就会觉得说没有他自己觉得的这么惨嘛、啊。那当然这样去想，大家就会觉得说他干、啊、个屁话啊，在那边叫我感恩的心啊，呃，去跟别人比啊，怎么不去叫我跟非洲难民比啊？其实也不是说大家一定要去闭嘴，说自己就不追，一定要说就是跟那些比自己追的人比。只是我觉 得， 就是要去更客观的去审视你到底有什么。那你 衰， 确实你 衰， 但是你衰的原因是什 么？ 是怎么导致你入不这个田地 的？ 你还能不能去 改？ 你能不能去修 正？ 能不能去及时把这个洞给补起 来？ 你能不能去先好好珍惜你现在有 的， 不要再把这些东西给搞丢 了？ 那你看主角到后来就是搞丢 了， 嗯， 女友也没 了， 然后兄弟也没了。最后就只剩下那一点薄弱的自尊心，所以为什么最后他跟人家尬掐嘛？因为尬赢了，他才会觉得自己是有价值的，因为他觉得自己很没有价值，他想透过这个行为来证明自己的价值，所以最后就他赢了，他赢了，他尬赢了，但他也下去了。这其实我觉得是个悲伤的结局啊。那所以为什么我会在这个标题取叫说我们都是山道上的猴子？什么意思？其实我以前有写过一篇文章，就是在讲说，那篇文章叫做《你的行为不等于你》啊。嗯、那那篇文章大概就是在讲说啊，我们从小的教育的环境使然啊，然后我们多数人的荣耀感、我们的价值感，就是来自于跟别人比较啊。你看我们小时候考试的分数，你要跟同学比；长大之后你薪水的数字，你要跟同才比；那你交往的对象，你要比朋友的还要正。结婚的对象啊、呃，女生结婚的对象就要跟人家比啊！你看我老公赚多少钱啊！你看大家拿什么手机也要比，买什么车子、买什么房子都要比，这个比不完的、啊。那其实你比到后面，真的是怎么说？你再怎么比，一定有人比你好嘛。嗯、那所以大家就会去倾向去打压那些比自己差的人，来维持自己的优越感。啊、我哦，觉得这样我好棒哦，我好聪明哦！哎，你们都很逊啊，你們。或者是像这些，之前我有讲过一篇文章，也是在讲说，这个无论是听团圈啊、嘻哈圈，都会有那种优越猴啊、优越猪啊。那为什么优越？他们就是觉得自己特立独行嘛，我与众不同嘛。那其他人就很从众、不入流啊。那其实这种优越只是源自于这种比较啊。那你为什么要比较？你就想证明自己跟别人不一样，然后证明自己跟别人不一样，你的自我价值感从这边长出来，那就是因为。你其实没有什么自我价值吧？你没有什么自我价值，你才要透过一直打压别人，一直跟别人比，来证明自己很优越嘛，那就代表，就是我前面说的嘛，你没有价值，你没有办法肯定自己，你还是必须跟别人比较，所以，其实我们社会多数的人不都是这样子吗？那所以我们不也都是一种山道上的猴子吗？对，跟各位勉励啊。所以不 要， 因为我看是很多人在看这个剧的时候就在那边吵架 啊， 主角很笨 啊， 你看这个主角就是没有受过良好的教育 啊， 所以才会这(笑)样 啊， 哎， 即使受过良好的教 育， 多数的人还不都是一天到晚在跟别人比较 吗？ 没错。那所 以， 我们就是勉励各 位， 不要成为猴子 啊， 不要成为猴子。OK， 两
2: 位还有没有什么要补充 的？ 我觉得就重点是要自我觉察啦。呃，自我觉察才是没错，就是嗯，可以让自己更好提升的第一步啊。不管是说哦，看了这个影片之后，哎，我有觉察到我自己某一切部分也是这个样子，对，或者是真的遇到了的遇到了像主角这样的事情的时候，有觉察到自己的认知可能要再提高一点，然后要要检，就是有更正确的方向去做检讨啦，不然的话只会一直陷在这个回圈里面，那也没办法，对吧、啊？我觉得。多听温
1: 路人的节目就是一个方法。没错，没错，看这个结目怎么跟我的一样，<笑>是不是？ o、okay、k 啊，所以我觉得会听我们的节目，代表你已经在这个自我觉察的路上了，对呀、啊，越走越远，跟我们一起进步啊。OK， 好了，那这集就这样了。嗯那喜欢我们的节目的话，不要忘到 Apple Podcast 留下五星的好评，也可以留言给我们，我们都会看。也不要忘了按赞、订阅、分享给你身边所有的朋友。还有最重要的，欢迎德国 First Story 的朋友们，朋友们，好，谢谢录音 ，OK， 那大家就下次再见了，拜拜，拜拜。